0: no nosso canal do YouTube e nas redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook. Homens de Prata, uma geração de valor. Olá, pessoal, queridos amigos e amigas aqui do projeto Homens de Prata, do canal Homens de Prata. Aceitamos um grande desafio, devíamos gravar aqui em Maceió. Isso mesmo. E mais legal que nós viemos em Maceió para gravar sobre a produção de mel e derivados de produtos da apicultura. É muito legal. Porque todo mundo pensa, ah, indústria de mel. Não existe indústria de mel. Eu tomei uma aula aqui do meu querido amigo e convidado, excepcional. Aprendiz Homem de Prata, Jatir Oliveira. Jatir, muito bem-vindo aqui no Homem de Prata. Você sendo um aprendiz com 43 anos, conseguiu fazer um projeto maravilhoso aqui em Maceió. Né? Montou uma indústria de beneficiamento, né? é, comércio, de produtos da apicultura. Principalmente do, do bioma da Caatinga aqui do Nordeste. Primeiro, muito obrigado por estar com a gente. Eu te é... agradeço, Lucas eu acho que a gente vai ter um papo muito legal eu quero entender direito como é que funciona isso saber como é que são esses sabores de mel ou é, tipos de mel tipos de pólen e também própolis se a gente tiver se eu estiver
1: falando bobagem você me fala ok? seja muito bem vindo aqui no homem de prata meu amigo eu que agradeço o teu convite agradeço demais agradeço a presença sua aqui as nossas instalações e eu estou à disposição aí para os desafios que você tem aí a me lançar. Vamos lá. É,
0: primeiro desafio, assim, cara, eu não tenho desafio, eu só tenho que agradecer você, porque é um projeto tão legal, desde a sua ideia, né, nos pilares que você trabalha, nos pilares que você se apoia, que é muito assim, eu faço um comparativo, inclusive, com os nossos, nos Alves de Prata, que eu tenho quatro, você tem três. Mas, assim, a instalação, o um cuidado que você tem, né, é esse Net Zero, né, e também o outro, né, que você é se é apoia. O como é que é? O design biofílico. É, design biofílico. É. Desculpa, gente, é tanta informação que às vezes a gente esquece. Então, é muito legal saber que você, que é um paulista, que há uns 11 anos mais ou menos, circula aqui pelo Nordeste, né? um engenheiro químico, né? com mestrado em gestão, Sim. Né? e vem para cá e aceita esse desafio. Conta um pouquinho para gente o que é
1: a BIVA. Cuca, a Biva é uma empresa que nasceu a partir de um propósito. Tá? É, são três estruturas que se complementam, tá? é, Com, posso dizer, com tarefas distintas, mas que se fundem no mesmo propósito. Então, primeiro nós temos a unidade de referência tecnológica, é a primeira estrutura da Biva. Que é o lado técnico do negócio. É o lado técnico, é o lado de pesquisa, desenvolvimento e inovação. É, essa unidade ela desenvolve técnicas de manejo avançado para o campo tá? para que aumente a qualidade e a produtividade né? dos nossos parceiros produtores, então a gente tem esse olhar de tecnologia. É, a segunda estrutura é a parte do instituto que tem como tarefa é, estruturar toda a cadeia produtiva melhorando a eficiência e também a qualidade. Tá, então, é dar esse apoio à cadeia produtiva, desenvolvendo ela né, e podendo aproveitar melhor as oportunidades que tem. Então, o Instituto tem esse papel, tá, tem esse olhar é, diretamente para o social. E a nossa Foodtech, que são as nossas instalações, é, que trabalha com tecnologia e inovação, como você está vendo aí, que tem a responsabilidade de processar minimamente o, os produtos. Tá, então a Biva, ela preserva a identidade natural que os produtos têm. Legal. Nós fazemos muito pouca é, transformação nos produtos. Zero química, né? nós fazemos mais transformações físicas. E trabalha com a comercialização também. Então, a Foodtech tem esse papel de processar e já colocar ele na outra ponta. Então, nós temos um olhar 360 graus para toda a cadeia. Então, de uma ponta, lá no desenvolvimento de tecnologia, junto com o produtor no campo. Fazendo as parcerias, entendendo quais são os problemas, até a outra ponta, que é a ponta de comercialização. Entender e entregar soluções para os nossos clientes, então, a nossos consumidores. Então, essa é a ideia. E tudo isso se funde lá na frente. Tá? Toda essa estratégia montada se funde lá na frente, na frente através do propósito da Biva que é trazer desenvolvimento sustentável para o semiárido nacional. Legal.
0: Isso me chamou muita atenção, desculpa te cortar, porque além disso, tem uma coisa legal, você tem um propósito que não é imediato, não é uma coisa de moda. Você veio com uma proposta, um projeto, que ele é, primeiro, inovador, né? mas aproveitando já o que já existe e transformando numa coisa que não tem fim. Né? Por isso que eu falo que compara com homens de Prata. O Ames de Prata é um movimento, vai existir sempre. E a BIVA nesse formato que você está implantando, é um ano e oito meses, né? Que vocês estão... Um ano e dois meses. Um ano e dois meses, perdão. Então, esse propósito todo, as conquistas que vocês estão adquirindo agora, passo a passo, é... e o crescimento que ela tem, não só de valores, mas de propósito, de reconhecimento, é muito legal. Eu acho que isso que eu vi, você fala, poxa, eu cuido da apicultura, mas lá no, na, no produtor... Todo o caminho que ele faz. Chega aqui não tem um produto químico. É tudo natural. Toda a seleção seleção né, do tipo, inclusive eu queria que você me explicasse é, quais são os tipos de florada, como você diz, que são os, os sabores
1: de cada mel. né Como é que funciona? Falando do mel especificamente, depois a gente pode falar é, do própolis. Depois, bom, a gente tenta preservar a denominação de origem do produto. Então, se o mel ele é de uma determinada região, de uma determinada florada, a gente não mistura isso. Então, exemplo, se o mel é da Caatinga, da região de Limoeiro do Norte, da florada de Jitirana, nós não misturamos isso com o mel da Mata Atlântica, numa florada do Manguesal, por exemplo. O que é Jitirana? Jitirana é um arbusto, né? é uma ah. planta rasteira, que nasce no, no Semiárido Nacional, proveniente da Caatinga. tá vendo? Uma informação que a gente não sabe. Como é que é que vem o mel? A gente tem a ideia de que a Caatinga é um bioma muito pobre. Né? A Caatinga é o bioma mais diverso que existe no Brasil. Então, só para você ter uma ideia, a Caatinga possui quatro espécies da biodiversidade por metro quadrado. A Amazônia possui 2,5 Menos sendo o mais exuberante. Exatamente. É o bioma mais exuberante, talvez, do mundo. É, do mundo. Né? Mas não é o mais biodiverso. A Caatinga é o bioma mais biodiverso do Brasil. Quantos por cento ocupa hoje do Brasil? Um pouco mais de 10%. Poxa, parece pouco, né? Mas no tamanho do Brasil é enorme, né, gente? Enorme, enorme. Então, é... e tem diversas possibilidades, né? Então a, a Caatinga foi o bioma que nós escolhemos, nós elegemos para atuar. Né? Por quê? Primeiro, que é um bioma exclusivo do Brasil, então isso é um diferencial. E olhando outro aspecto, o outro lado da ponta, é, a população, 85% da população mais pobre do Brasil está dentro das caatingas. Tá? Então esse é, 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 um, é um olhar que nós trouxemos, 85% da população pobre do Brasil está nas caatingas brasileiras. Né? É, um, é um bioma que realmente precisa ser melhor assistido.
0: Legal. E agora me fala... Como é que você, pessoalmente, faz um paralelo, né? Assim, poxa, vou realizar um sonho do jatiro. O que é importante pra gente saber, aqui no Homem de Prata, tudo bem, a Bíblia é fantástica, não tenho o que falar. Mas o que mais me importa aqui é a sua atitude, é o momento da sua decisão. Quando que você falou, poxa, esse é o projeto da minha vida. Esse é um projeto que eu quero fazer por vários anos e de deixar um legado daqui pra frente. Como é que deu esse startzinho?
1: Esse start deu quando... Deus me mostrou que eu não preciso mais viver os meus propósitos, e sim os propósitos dele. Tá? Então, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E a partir do momento que eu entendi isso, eu passei a seguir esse direcionamento, surgiu a Bíblia. Você acha que isso foi uma quebra de paradigma na sua
0: vida? Falei, total.
1: Totalmente quebra de paradigma, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que procurou fazer tudo muito com o próprio a força do próprio braço, né? Então a minha história, ela mostra minha história do passado, né? Mostra muito isso. E eu entendi que não é assim mais. Legal. Então hoje eu tenho uma, uma outra orientação em relação a esse tipo de pensamento. O propósito é é diferente.
0: Bacana. Eu soube que você tem alguns hobbies. Você é sniper, você é paraquedista, você é surfista, é triatleta que mais, cara? Qual o desafio que eu tenho aí nessa história? Antes de você falar dos hobbies, você não me respondeu da florada e também não me contou sua trajetória profissional. Então, eu quero que você conte, ó. Primeiro, um pouquinho da sua trajetória profissional, só para eu fechar direito e tenho... as pessoas entenderem quem é, é... o Jatira. Ok.
1: Bom, Cuca, é... eu sou órfão de pai e mãe desde a adolescência. Comecei minha vida profissional muito cedo, né? 13, 14 anos aí, eu já tava trabalhando num escritório de engenharia, como office boy. Que não existe mais a profissão, né? Office boy. É, é não, não existe mais. Bom. É, boa. E eu era como se fosse um jovem aprendiz da época, né? É... Traba... No CREA. Na verdade, eu trabalhei no CREA. É, depois, eu fui vender cursos de inglês, de porta em porta, com 16 anos, né? 16 para 17 anos. Comecei a vender cursos de inglês, tanto em Santos como em São Paulo. Uh, com 18 anos eu tive a oportunidade de fazer um concurso público e passar na escola de formação de oficiais do exército e a partir dos 18 anos eu ingressei e fiquei durante 9 anos uh, dentro desse mundo militar tá? onde eu tive diversas experiências uh, tive, eu fui o 01 da minha turma, fui o primeiro colocado da minha turma uh, trabalhei em vários batalhões uh, que a gente considera batalhões de força de ação rápida né, dentro da linguagem, acabei rodando o Brasil todo, fazendo várias especializações. Não, Acab... Tem uma que eu quero saber, que cê, a história que você falou que é sniper. Isso, eu, fiz, eu sou reserva... sniper militar, é. fui sniper militar, fiz o curso no Brasil, né? é, fiz uma extensão do curso de resgate de reféns e operações de alto risco na SWAT, né também sou especialista em, re... em resgate de reféns pelas Forças Armadas, enfim também. Você vai ser meu segurança daqui para frente. Eu sou especialista em reguerra eletrônica, Uau. né? Então, fiz curso de guerra eletrônica também nas Forças Armadas. Enfim, foi experiências únicas, né, cara, que provavelmente eu não vou ter mais. Mas é isso, saiu desse
0: mundo militar e começou
1: a, exatamente, então, trabalhar
0: como executivo.
1: Eu saí do mundo militar é, acabei fazendo vestibular, indo para a USP, estudar engenharia química. Na verdade, sou engenheiro industrial químico, né formado pela Universidade de São Paulo. Isso facilitou bastante também esse processo aqui, né? Bastante. Pela trajetória, né? Então, eu me formei e fui trabalhar numa grande multinacional, fui trabalhar na Monsanto, né que é a maior indústria de agroquímicos do planeta. Engraçado, assim, que eu eu hoje estou do outro lado, né um pouco do outro lado. Então, eu trabalhei na Monsanto durante quatro, quase quatro anos. Depois eu trabalhei na Volturante em Cimentos, mais cinco anos, quase seis anos aproximadamente. Resolvi sair do mundo de multinacionais né, e seguir uma uma carreira solo. Aí. Abri uma consultoria, acabei me especializando em gestão industrial, gestão empresarial. E fiz algumas consultorias. Foi aí que eu conheci a apicultura dentro de uma dessas consultorias, dentro de um projeto de desenvolvimento. E aí nasceu secretário.
0: a paixão. Aí nasceu a paixão.
1: Na verdade nasceu... Um olhar diferente, nasceu um olhar de oportunidade, um olhar em uma atividade que tem é, muito a ver aí com com os problemas que a, que a gente está vivendo como sociedade. Né? E eu acredito que essa atividade pode ser ferramenta muito importante para resolver alguns desses problemas.
0: quer dizer Você deixou de ser um executivo, voltou a ser executivo num projeto totalmente sustentável, pessoal, que uma realização... Fantástico. Isso aí. E agora, me fala sobre a florada, que você saiu fora
1: e não me respondeu. Bom, vamos lá. Voltando à explicação. Fala. Por exemplo. Você estava falando daqui do silvestre. É. Então, o que é um mel silvestre? O mel silvestre é um mel que tem diversos tipos de floradas dentro dele. Ou seja, a vegetação ao redor do apiário é tão rica que você não consegue ter uma predominância de flor. De néctar de flor, porque o mel nada mais é que o néctar da flor processado pelas abelhas. Ó. Aqui é cultura também, é. muita gente não sabe como é. Então, como não tem uma predominância, se chama silvestre. Mas nós fazemos isso da forma correta. Né? Ou seja, nós respeitamos aquela região. A gente não mistura isso com mel de outra região tá? e chama de silvestre. Não, ele é um mel catinga silvestre. E aqui ele é um o rural. Bamburral, aí sim você tem uma predominância. Então, ao redor do apiário que foi produzido esse mel, você tem essa vegetação Forada. predominante, que é o bamburral. Então, aí você pode colocar que é a predominância da, do mel daqui é bamburral. Aqui no caso de agitirana, que é um outro, uma outra planta da, das caatingas brasileiras, como tem a jurema preta, né? enfim, tem outros arbustos muito importantes dentro do contexto. Isso se repete também na... No própolis e no... Se repete. No, o... Se repete. Por exemplo, o, homem. O, o própolis vermelho, ele é originário de uma planta chamada rabo de bugio que dão nos manguezais. Que bacana. Né? Já o própolis verde, ele é originário de uma planta chamada alecrim do campo, que é uma região de Minas Gerais. Nós temos o própolis verde também da jurema preta, Outro que é uma verde. planta, é, ah, tá. exatamente, que é uma planta originária aqui das caatingas brasileiras. Então vamos lá, agora eu vou falar dos seus hobbies, cara. Vambora. que Eu queria tanto que você
0: falou que vem para cá para Maceió que quero ver se você vai surfar. Me conta um pouquinho desses teus hobbies.
1: Vamos lá. Eu cedinho, né, muito cedo eu comecei a fazer natação. Então essa questão do biatlo e triatlo, acho que veio através disso. Então, no exército eu acabei participando de várias etapas aí e de biato. nada desde pequenininho, né? Desde pequeno, é. desde pequeno. Desde os dois, três anos de idade, aí que eu já comecei nas piscinas. Bom, aí depois eu fui jogar vôlei de areia, né? Vôlei de coisa praia. É, coisa boa, hein? É, então, foi, foi, foram bons anos aí. É, porque ele era rato de praia. Rato, coisa... rato, é. era rato. Rato é. mesmo. Daqueles rato mesmo, vem assíduo é. na praia. Morava em Santos, não queria outra vida. De frente para a pra praia, de pra praia é, foi assim que... Aí eu comecei a surfar cedo também, né? mas era mais como um hobby, aí quando eu fui para as Forças Armadas acabei parando né, de surfar, porque eu morava em cidades que não tinha praia, então eu fiquei praticamente 20 anos afastado do surf e agora eu, eu me casei há um ano atrás, Calma, você é. casou
0: com uma professora de surf, né? É, não é Que é a minha surfista, assistente é. de amanhã no é. nosso desafio. É isso aí. Como é que ela chama? Maria Clara. Maria Clara, por favor, me ajuda. É engraçado que todo mundo fala, ah, surf não é para pessoas com uma idade, né? um homem de
1: prata. E é mentira, dá para surfar sim. Dá, claro que dá. Não dá? Demais, demais. O surf é um, é um esporte que eu acho que não tem idade, sabe? É, na verdade, todos os esportes, com algum cuidado, como
0: a gente já comentou antes da gravação, que dá para se fazer, toma cuidado, né, cara? Com algumas sim. coisas e faz nos
1: seus limites. E aí eu fui atrás de outras atividades, né? Então aí eu fui o tiro, né? na verdade isso foi um dom né? que eu acabei descobrindo. A primeira vez que eu peguei num fuzil na minha vida, né? numa linha de tiro, o instrutor falou, o, "O aluno, eu quero ver você fazer isso novamente. Né? Então eu fui lá, dei cinco disparos, os cinco disparos perfeitos, grupados no alvo. Que nem a gente vê em filme, que parece que mentira. Nem filme, é que parece mentira. Eu fiz exatamente isso. <risos> e aí eu voltei e fiz a mesma coisa. Ele fez, eu fiz isso umas três ou quatro vezes. Aí ele perguntou se eu tinha algum militar na família, tal, se já tinha tido algum contato com arma. Yeah. E claro que não, não tinha nada disso. Nenhuma, ninguém da minha família era militar. E aí eu percebi que eu tinha um dom. E aí eu fui direcionando esse dom. Né? Então eu acabei fazendo um curso de especialização de tiro de longa distância e fazendo um curso de sniper dentro das Forças Armadas. Na verdade, o curso de sniper... No exército brasileiro se chama caçador é Mas isso. tem uma
0: coisa que você não falou Paraquedismo,
1: paraquedismo
0: pronto. Eu não sei se eu vou ter coragem de te acompanhar nessa Vai, da próxima Mas... vez que você vier aqui Vamos deixar para a próxima vamos, vamos... Você vai, vai, vai é só aqui.
1: Fazer um salto com a gente, vai sim
0: E quando você não está fazendo nada, o que, que você faz? Quais as praias que você gosta de ir? O que, que você faz? Você mora aqui na praia, né? a casa próxima à praia O que, que você faz aqui em Maceió Ou na região fora da praia?
1: Bom, vida muito agitada, Cuca, né? Então a minha vida é muito agitada, praticamente a semana toda não para mesmo. E aí eu prezo muito o meu momento de descanso, descanso mental, né? Silêncio, paz. Então eu dou muito valor para esses momentos. Então. Por isso que eu moro pertinho da praia. É, que eu gosto da praia. É, ruim. do lado da praia, né? Uma caminhadinha, eu já estou na praia. Do lado da praia do francês também, aonde a gente pratica o surf aí. Mas fora isso eu gosto de estar tá em paz com a minha família, com a minha esposa, né? Às vezes a gente sai aí para caminhar, que vai para uma área de vegetação bem legal. Eu busco esses esses momentos, sabe? Eu busco esses momentos. Uma boa uma boa gastronomia, ah, né, que, eu acho, acho que é né, eu acho que é importante acho que faz parte legal, e o que você não quer? ser mais um eu não quero deixar de seguir os propósitos que Deus colocou na minha frente não quero ser mais um
0: o que te faz brilhar os olhos?
1: saber que eu posso levantar todos os dias e ajudar a transformar a vida de outras pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que eu tive três coisas que mais se importam na vida meu relacionamento com Deus, minha família e o meu casamento.
0: Falando em casamento, é uma coisa muito legal para finalizar aqui. Todo mundo sabe que as mulheres levam os nomes dos maridos né, quando casam. E ele me contou que ele levou os nomes, os dois sobrenomes da esposa. Sim. Que legal isso, cara. Eu não sabia, desculpa a minha ignorância, eu não sabia que poderia ser isso no Brasil é... atualmente. né?
1: é A nossa ideia era ficar com os nomes iguais, né? Então... O meu nome é Jatira Oliveira Neto né? Era Jatira Oliveira Neto E hoje é Jatira Oliveira Holanda Porto e o Você nome... herdou o sobrenome dela E ela herdou o meu Então ela agora é Maria Clara Oliveira Holanda Porto Então nós ficamos com o nome ela igual Ela encaixou antes e você Exatamente
0: já... E um recado bacana aqui para os homens de prata
1: Não aspire somente Ganhar a vida Aspire fazer a diferença Não combata o mal Com o mal mas vence o mal com o bem. Então essa é um é, um, é uma coisa que eu carrego, é né? um ensinamento que eu tive né? de Deus e, e eu faço questão de replicar isso, que principalmente legal. num canal tão bacana, numa oportunidade tão bacana como Homens de Prata. Obrigado. Está dado o seu recado
0: entra também na página da Biva, vê que bacana os produtos, como é que é todo o processo, vocês vão ficar apaixonados como eu fiquei e espero que todos nós, homens de prata, os nossos seguidores. Jatir. Obrigado, Vai, meu irmão. Homens de prata, uma geração de valor. Bye, bye. Distribuição Podcast Mais .com.br